0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a v této epizodě si popovídám s Matoušem Ješkem z Trickster Arts. A ještě než začneme, jako obvykle děkuji všem svým podporovatelům, díky vám. Můžete ten podcast vznikat v rozsahu, ve kterém vzniká a vy za to dostáváte řadu bonusů a výhod. Více o nich na To. No a samozřejmě děkuji za podporu také studiu Warhorse, které je partnerem podcastu Dneska to bude zajímavé, zase tu mám veterána s 20 letou zkušeností s vývojem her, ale bude to v letčem trošku jiné. Matouš Ježek se v Trickster Arts se svým kolegou dlouho soustředil hlavně na mobilní trh a to v době, kdy tam ještě bylo možné fungovat s prémiovými hrami, myšleno tedy s hrami prodávanými za peníze bez in-game monetizace. To se potom změnilo a oni další hry už udělali s tou monetizací. Takže to mě všechno bude zajímat. Nicméně teď teď právě chystají na PC Hunter Twinstickovou akční RPG hru. A je fakt moc pěkná. Ale pojďme si po pořádku. Ahoj Matouši, jak se máš a co teď hraješ.
1: Ahoj, Honzo, díky za pozvání. Mám se dobře hraju, primárně hraju více i po práci, tak dvakrát, třikrát týdně.
0: No výborně. Já jsem, ok, teď trošku přeskočil dopředu na ten Dreadhunter, ale říkal jsem si, to je, to je žánr, kde je hodně her a kde si myslím, že se vyplatí si udělat dobrý research, jako zahrát si opravdu třeba deset různých her a zjistit, v čem jsou zajímavý, v čem jsou zábavní a jaký je vlastně takový to, taková hratelnost. Takže zeptám se rovnou, jakou jsi udělal přípravu na vývoj Dreadhunter?
1: No tak příprava je hlavně jako celoživotní hraní her podobného kalibru, já hodně hraju RPGčka, ne, že bych v, doní, v každém z nich měl tisíc hodin, ale prostě baví mě hledat, Baví mě hledat, jak to, jak to mají udělané, aby to bylo prostě hrozně zábavný. No a pak mě baví hry, které jsou rychlé a dobře se konzumujou. rychle znamená ve smyslu, že tam není hromada kacen a že dlouho neběžím po nějakém open worldu nebo tak. Takže hraju hry hodně a ty, když pak třeba chystám nějakou hru, hraju hry hodně, jsem ti myslel, ty, který potřebují hrát, tak hraju. Hmm. A když chystám nějakou hru, tak se snažím, aby, abych ty nejlepší z toho žánru prostě pojmul a zjistil, v čem jsou vlastně dobrý a proč jsou úspěšný.
0: Hele, a nasáváš ještě z takových těch her, které jsou trošku jako jiné než to, co ty chystáš, třeba žánrově nějaký přesah. Konkrétně v tom případě Geometry Wars. Jo? To byla prostě taková jako hra, která to měla tu Twin Stick zábavu opravdu jako nadření udělanou, ale skvěle souhledala. A nebo mě napadá třeba Hotline Miami, který taky má Twinsticovou hratelnost, ale už je tam taková, řekněme, stealth mechanika a jiný trošku combat, ale taky úžasná věc.
1: Rozhodně dává smysl tyhle hry hrát a zkoušet. Uh, já jsem spíš zkoušel třeba hry jako Synthetic nebo uh, no teď mě napadá, ten Synthetic jsem zkoušel hodně to se mi líbilo, ale je to prostě jiný typ her. ale ty Geometry Wars, ty jsou zas uh, ty jsou zas jako extrémně akční, protože v nich jako vlastně vůbec nic jiného není, že jo tam je jenom ta akce samotná Přesně. a jsou to, jsou to hodně hardcore hry i ta Hotline Miami, je to hodně, tam člověk umírá a tak Což jde zas trochu do konfliktu s tím, co my se snažíme v tom, to, to s kombinovacím RPGčkem, jo, že, že, že ty RPGčka se jsou dělané tak, že pak, že nehraješ vyloženě nějaký hardcore mod nebo nějaký endgame, tak tam zdaleka tolik neumíráš.
0: Hmm. Hmm. OK, no, hele, k Dreadhunteru se určitě ještě dostaneme. Fakt, fakt se mi to líbí z toho traileru, co jsem viděl, a snad můžu říct, že jsi mi to nechal i zahrát a je to moc pěkný. Ale pojďme teda tu tvoji kariéru probrat celou, protože e, fakt máš 20 let za sebou už. Strašně to letí, a to Já jsem přemýšlel, kdybychom se potkali vlastně poprvé, bylo to někdy v tom Altaru, si dávno, nebo někdy. Ne, to v nebylo v
1: Altaru, to bylo na, na nějakém hospodě po nějakém GDSku, jednom z těch prvních. Okay.
0: Jo, no taky je, tak je to strašně moc let. No ale začal jsi v altaru, před 20 lety, 22, To. No a to si... byl ten
1: altar, ale ne ten herní, ale ten, ten deskovkový, nebo ten, co se vydával ty papírový RPGčka jako dračí doupě hlavně.
0: Aha, aha. A, a tam byla nějaká konexe, jako by propojení s, s já tou jsem, s tím, To a bylo a...
1: tehdy asi 16 a já jsem hrozně chtěl, já jsem hrával dračí doupě, hrozně mě to bavilo. A tehdy existoval server dračí doupě CZ, kam lidi mohli přidávat nové příšery, postavy prostě a tak. A tam to jiní lidi hodnotili. To bylo jako úplně uh, takové zjevení na internetu vlastně v té době. Jo. To se bavíme o roku mm. 2002 nebo tak nějak. A tak to mě hrozně bavilo a přes tady tyhle ty kontakty jsem se dostal k práci na novým dračím doupěti. To bylo tehdy, co to mělo dračí doupě plus. A tam jsem vlastně začal. A dlouho jsem psal ty RPGčka nevím, do mm. 22 nebo tak nějak.
0: Ale to je zajímavé, to teda tří doupě, jak moc ovlivnilo uh, vůbec tu, tu generaci, první generaci herních vývojářů u nás. Jo? Nejsi zdaleka první, kdo mi to tady říká v těch rozhovorech, kdo na tom nějak začínal, ať už profesně, anebo jako, uh, nebo jako hráč čistě, jo? že se vlastně tam objevil tu svoji, tu svoji vášeň pro, pro hry.
1: No rozhodně, já si myslím, že to stalo i v Americe, akorát o 20 let dřív. <laughs>
0: no jasně, jo. a vlastně to ovlivnilo i podobu těch amerických RPGček jo, versus japonský RPGčka, tam měli zase prostě jinou historii, tak u nás bylo to dražší úplně. Potkal jsi se někdy s Martinem Klímou nebo s lidmi, který to celý vymysleli?
1: S Martinem Klímou osobně jsem se nikdy nepotkal, ale potkal jsem se s Vláďochvátilem, protože ten je hodně přes ty diskovky, tak jsme se potkávali na různě těch akcích podobných. A s Martinem Kučerou, který tedy potom jako vedl ten, vede ho snad dnes a, a s přímo s tím úplně týmem, co prvně napsali to dračí doupě, tak jenom s některými, protože oni jsou ho hodně starší než já.
0: Mm. Co bylo tvojí prací vlastně na těch uh, desktopových RPGčkách? Protože ještě, když koukám na tvůj na životopis, tak tam máš další štaci, uh, to bylo mezi lety 2007 a 2011, tak jsi dělal ve společnosti Midnight Theater? Tak, jo, to, nějaký... to
1: nebyla společnost, to, to jsem dělal sám na sebe, jako by jsem vydával <laughs> jo, ještě no. papírový RPGčko vlastní. A na tom, u toho Altaru, tam prostě se vydávalo nový dračí dopě, měl dračí dopě plus. A bylo veliký, jako velkolepý, jo. to bylo, nevím, šest obrovských knih, plných textů a tabulek a obrázků a, a tak. No a já jsem tam začínal, už ani nevím, na, asi jsem pomáhal s jedním tím povoláním a jak postupně ty lidi odpadávali z toho, protože to různě dělali studenti a, a, a těsně po studiu lidi, kteří pak si našli práci, tak já, já jsem oni odpadávali, odpadával, já jsem po nich převíral tu práci a v konečném důsledku jsem napsal, jako... Hm, Třeba půlku, dvou knih, anebo tak, tak nějak, z těch asi šesti. No a pak se vydával hlavně speciální bestiář a ten jsem napsal celý, jako celou tu publikaci. A to bylo 2005, možná 2005 asi.
0: Jo, takže kus práce si udělal na tom a jako z hlediska řekněme hlavně příběhu. A, a design na ten si taky jako sahnul nějak už v té době.
1: No, to, přímo, design, přímo design té hry jako takové těch mechanik ne, ale designoval tak to je otázka v té papírové podobě není nic moc jiného než design. Jo. Tam vlastně každá ta příšera se musí jako navrhnout popsat, to, jak mají ty hmm. různé povolání, různé schopnosti, tak to se musí vymyslet a popsat. Ale je to oproti tomu hernímu vývoji, videohernímu, je to výrazně jednodušší, protože prostě to všechno je jenom v textu. Takže co si člověk vymyslí, to tam může a vůbec neřeší nějakou produkční jakoby, kvalitu nebo náklady na, na tu danou věc. Hmm. Může se fakt odvázat, tam třeba v tom knězi byly zázraky, což byly obrovský kouzla hmm. nadpozemských poměrů. A to samozřejmě v počítačových hrách už je pak limitovaný nějakým vizuálem a hmm. tak.
0: Jo, takže ta kreativita je větší u deskovek, protože se pracuje s fantazí hlavně. Ale už tam nějaké jako vizuály je, že jo? Ta deskovka má nějakou jako minimálně, nějaký kartičky, nějaký, jako, nějaká prostě herní...
1: Tady, co se bavíme, tak to, je, to jsou ty papírové RPGčka, který se odehrávají v podstatě ve fantazii, takže k tomu stačí hmm. ta kniha a tam mm, často jsou nějaké obrázky, ale není jich, není jich moc. Jo? Takže vlastně hmm. to je vlastně hrozně super, že tam jsem mohl designovat, co jsem chtěla soustředit se na to, aby to ty lidi bavilo a hlavně je nějak inspirovat a nadchnout a, a nemusel jsem se limitovat potom nějakou produkcí. Mm-hmm.
0: Hele, ty jsi u toho vydržel, vydržel vlastně, dá se říct, pět let. Potom tam byl nějaký ten překryv, už ty jsi pracoval v Tukej. Ale dá se tímhle uživit? Nebo ne, nedalo se tím uživit ne, tehdy? Ne, ne, ne.
1: Nedalo. To, ne nedalo, nedalo. Ale proto, proto ty lidi z toho odpadávali, protože jako nějaká odměna tam byla, ale byla jako, vůbec neodpovídala tomu časovému hmm. to nákladu prostě.
0: Jo. No a tak vedle, toho, vedle tohohle, když jestli jsi pomáhal vyvíjet ty desktopový RPGčka, tak už jsi jako byl jako hráč? Už jsi měl nějakou, nějakou třeba touhu vytvořit něco na počítači?
1: Rozhodně. Chodil jsem od asi 13 do nějakého programátorského kroužku a pak asi v 15 jsem dělal, začal dělat grafiku v 3D Maxu ve Photoshopu a tak jsem si to oťukával a vlastně mě vždycky na tom bavilo tak nějak všecko. A, a... Tak jsme se bavili o těch penězích v těch RPGčkách, tak já, se, já to dělal, jsem to tehdy dělal zadarmo, dělal bych to zadarmo, mě to prostě neskutečně bavilo a byl jsem rád, že vůbec můžu být součást nějakého týmu. Já jsem se narodil věseníků, což je taková takové místo v horách a tam jako ten internet fakt jako z- z- změnil mě život, jo. Hmm. <laughs> prostě lidi, co se narodili v Praze, tak měli úplně, co byly taky součást těch týmů, byli Pražáci a Brňáci často někdy z Ostravy, takže pro mě to, to byla velká změna, byl bych to byl býval dělal i zdarmo. <laughs> no,
0: to je hezký. To je hezky. ale Ale jako chtěl jsi sdělat nějaké jako počáčový hry teda zadarmo? Tak, ještě, taky.
1: Říkáš. No, my no, dělali bychom to. My jsme, asi pamatuju, jak jsme s klukama z toho programátorského kroužku tam hráli nějaké, já už si nepamatuju jak to byla. Byla nějaká pixelová, ta stará hra. Prostě to se bavíme o roku, já nevím, 99, 90, možná hmm. ještě dřív, na 96. A, a jak jsme si říkali, to jsou hrozný borci, co dělají ty hry. My tady prostě baslíme celý odpoledne Cyklus a a, a oni udělají, že jim to chodí a střílí a, a běhá. A to. Hmm. Tak tam to asi všechno nějak začlenu. No.
0: Hmm. no a jak se to stalo, že jsi v 2008 uh, nastoupil do 2 Check?
1: Já jsem hrozně chtěl dělat ty hry, nebo věděl jsem, že ty a těma se nedá živit, a chtěl jsem dělat počítačové hry. A tehdy prostě 2 Check, to vlastně Illusion Softworks, mělo nejskvělejší reklamu, protože měli nejlepší českou hru Mafii. A tak jsem se tam chtěl dostat a nejdřív mě nevzali. Já jsem tam nejdřív chtěl dostat jako grafik, ale to mě nevzali a pak mi někdo napsal, že hele, ty to, jo, jeden z těch grafiků, že ty tady máš celý portfolio jako design, proč nechceš být designér? a mě tady vůbec nenapadlo, že by mě tam vzali na designéra. Hmm. A pak nějaký skryptery a tak mi Jare Kolář, který napsal, jestli bych ne, nechtěl přijít na pohovor, a tam já jsem přinesl všechny ty knížky a takhle jsem tam tam vyskládal a tehdy tam byl Pavel Brzák, to byl šéf designer mafie a Petr Mikša, což je producent, snad to myslím ještě dělá do dneška. Tak těm se to líbilo a tak mě najali na skriptora. Já už tedy jsem říkal, že kuci, já sice studuju tady informatiku, takže skripty zvládnu psát, ale vidím se spíš na nějaký ten design a jestli tady je nějaký prostor. Ani říkají časem třeba jo a časem třeba byl, takže netrvalo dlouho. A pak jsem už designoval třeba DLCčko k tomu, té Mafii dvojce.
0: To musela být asi úžasná škola, ne? Zvlášť teda v tom roce 2008, kdy pokud se nepletu, tak ta Mafie 2 se dostala do takového toho, řekněme, zlomového období svého vzniku, kdy začaly být trošku problémy, ale jako z hlediska toho, co se tam asi, řekněme, juniorní vývojář mohl naučit, to muselo být úžasný.
1: No, ale mě, mě, to, co bych považoval za úžasný, tak bylo spíš to, že jsem tam setkal s lidma, kteří uměli něco, co, co, co bylo fenomenální. Jo? Prostě někteří ty grafici, někteří ty programátoři, to prostě bylo hrozně fajn a já, já jsem věděl, jak těžký je najít vůbec někoho takového v Česku, už z těch RPGček, jo? že já jsem potkal spoustu lidí, ale málo kdo měl ten drive, ten tak na bránu, aby dokázal realizovat tu věc, dokončit tu věc a tak.
0: Já jsem tady měl několik vývojářů, kteří mluvili o té době, tak nemusíme se k tomu vracet nějak jako detalně, nevím, jestli si to pamatuješ, nebo jestli jsi to slyšel, jak se vyjadřovali k, tý, k tomu strastiplnýmu dokončování Mafie dvojky, je, tak jenom stručně, jak to vidíš, jak, jak na to vzpomínáš ty? Jsou to většinou hezké vzpomínky, nebo takový neutrální, nebo, nebo Já jsem byl
1: trošku někde jinde, protože když všichni tam crunchovali, tak já jsem dokončoval školu, psal jsem to svoje papírové RPGčko a ještě jsem dělal na Mafii 3 tehdy už snad, nebo na tom DLCčku. Jo. Takže já jsem jako nebyl uh, moc dlouho v tom hrozném crunchi a... Uh, Prostě já se na tom snažím vidět, to pozitivní je, že jsem měl tu příležitost tam potkat ty lidi a vidět, jak se dělají ty velký hry a zároveň i vidět to, jak ten korporát vypadá zevnitř, co to znamená mít prostě v Americe jako ředitele a co mít francouzského ředitele a český lidi, který spousta z nich neuměla anglicky moc dobře, takže, takže tam prostě samozřejmě tam nějaké problémy byly a to, co ty, ty lidi říkají, jsou asi z velké části pravda, ale já to brám vždycky tak, že to, takhle to tak je, teď prostě buď můžu odejít do jiného studia, nebo založit vlastní, nebo dělat něco úplně jiného. A ta, ta volba je na mě, jako, můžu nadávat na vedení, nebo na hmm. kolegy, nebo, jako, ale to nemá žádný, to nic nikomu nepřinese. Jo. Takže ten hybatel toho děje jsem já, prostě v jeden moment jsem si taky řekl, že už, už to není úplně ono a, a odešel jsem. No. Ale to, hmm. teda, ten hlavní důvod nebylo tohle, ale bylo to, že už jsem byl hrozně daleko od té hry, jo? že jsem spíš psal maily místo toho, abych jako reálně tvořil, což bylo hmm. něco, co jsem na začátku říkal, že bych dělal i zadarmo. <laughs> jo,
0: to jsem se chtěl taky zeptat, jak, jak moc vlastně Mafia 2, uh, se ti líbí, jako, jako, jako hráči, jak moc to odpovídalo týmu vkusu, jak vlastně tě bavilo na tom
1: dělat? Já, co, co je super, je, že to bylo jedna z mála her pořád ještě po GTAčku, kde můžeš v Open World Byla to jedna z mála her k té době, že to byla kavrová střílečka a mělo to prostě kacény, vymazlený, fakt prostě mělo to velký produkční kvality, ale zároveň to nebyl typ hry, který, já jsem to zjistil až později, já jsem hrozně chtěl dělat dospělou hru, protože jsem dělal ty dračáky a tak, co jsem tam přišel, což jsou hry pro děti a že chci dělat jako dospělou hru. A pak jsem zjistil, že ta dospělá hra hrozně limituje ten design. Že pak se snaží všechno udělat realistický, ale pak jako na úkor té zábavy. No a někteří, nebo ty realistické hry jsou vlastně pořád strašně úspěšné. GTAčka, Arma, prostě tyhle ty realistické věci fungují. Ale je to prostě za cenu té zábavnosti. Když to srovná s tím Geometry Wars, tak prostě to jsou dvě strany spektra, kdy jedna preferuje maximálně gameplay a druhá preferuje maximálně ten realismus. V té mafii ještě jakoby nějakou příběhovou složku nebo jako, staní se být trochu umělecká, ale pořád jako, řeší, že to auto, když vybouchne na ulici, tak to musí vypadat nějak uvěřitelně.
0: Hele, a co ta únava materiálu? Já se vždycky trošku jako vnitř uh, směju, když poslouchám vývojáře, jak třeba říkají: nevím třeba Tom Raider jedničku, dvojku, toon pardon, jedničku, dvojku, trojku, a pak si říkají: Už se fakt nechce dělat další hru, ale přitom je to slavný titul, je to něco, kde opravdu jsou, dělají jako top věc. A, a už nechtějí, už nemůžou. Už musí změnit, jako. i to je to trošku jako kdybych, kdybych celou sportovní kariéru hrál fotbal a najednou si v 22 letech na špičce řekl, tak já, já radši budu hrát hokej. Divný. E, dokážu, no, ty, ty jsi dělal vlastně teda jednu hru nebo dvojku, datadisk, potom s teda pomáhal na trojce. Jak vlastně vnímáš tady ten aspekt, že? Protože vy i v Trickster Arts potom jste si zkusili jako různý žánry, vlastně žádná hra nebyla, e, jo, někdy jste u nějakého stejného žánru nezůstali e, díl.
1: Tohle je mnohem komplikovanější, než si vlastně myslíš, protože, protože vlastně každý ten vývojář tak nějak čeká na tu svoji jednu hru, která mu vydělá ty peníze a on pak konečně bude moci ty hry dělat tak trochu, jak chce. Jo? Protože vlastně ten finanční limit tam vždycky nějaké existuje. Hmm. A, a i ty peníze potom přinesou tu tvůrčí svobodu. No takže když prostě vydáš hru, která je úspěšná, tak prostě potom nepokračovat v tom. Jo? Je hrozně těžký. A no. samozřejmě, když děláš prostě 20 let stejnou hru, tak to by to sakra měla být hra, kterou fakt máš rád a fakt je to přesně to, co se znarodil a co tě bavilo hrá v dětství a co tě bude bavit i v 70. No a to pro mě mafia není, že jsem přišel mnohem později, ale pro některý ty lidi je a třeba, nevím, jaký tam názor, ale třeba Roman Hladík, prostě tam je od začátku, jo a, a teď pokud vím, tak to studio vede Takže prostě jsou lidi, pro který ta značka je fakt srdcová, je to hra, kterou vždycky chtěli dělat a možná jim to nevadí. A myslím si, že i pro mě je nějaká hra, která by mi nevadila dělat celý život. Ale o tom nerozhoduji já, o tom rozhoduje ten trh a prostě takový nenajdem ten průsečík, tak budeme se hledat dál.
0: <laughs> no, to je pravda. No. Je fakt, že ten komerční úspěch samozřejmě s tím může trošku zamíchat, že, se, že seš ale zároveň tak trošku jako vězněm té hry, že jo. Koukni, si jsi zmínil na začátku, že hraješ být cyber, tak mě by to zajímalo, jak to jak ti to těrně někde uvnitř opravdu cítí třeba Split, Jo, uh, Ján Ilavský, který dělal ty malý hry, myslím si, že se jako vyžíval v tom, že si dělal hry prostě třeba rok a udělal prostě pak zase něco úplně jinýho a teď najednou vlastně vyvíjí jako furt to samý, furt ten beat saber, jo? Mě by zajímalo, jestli se v tom opravdu ještě furt jako realizuje.
1: No, no to A se tak... musíš zeptat jeho, že jo. No, já vím, no. On, on no, řekl byt... mi, že jo, že jo, to se No, jo, tak malý, on no. Musí, musí dávat pozor musí. na to, co říká. No. A, ale tak hele, já si myslím, že oni to prostě prodali, to už 4 čtyři roky nebo jak dlouho. Tři, prostě... tři, tři to byli tak. A ty smlouvy prostě nevím, jestli tam je nebo není vázaný, to je jako dost jedno, ale on, když se rozhodne, že prostě už to nechce dělat, to nemusí dělat. Jo? Jako to prostě má, má dost peněz na to, hmm. aby, aby udělal vlastně cokoliv nebo možná ne jak GTAčko, ale víceméně. Může rozhodnout dělat cokoliv je to čistě na něm. A, a, ale on má tu volbu, jo. To je, to jo, je důležitý. Jo, jo. Hmm, hmm, to je pravda, no.
0: no. tak ty jsi měl taky volbu na konci, někdy na konci roku 2012, nebo možná v polovině roku, kdy si z Mafie 3 odešel a kam sešel vlastně? Já koukám na ten, na ten tvůj LinkedIn a je tady strašně zajímavá část Interactive Movie. <laughs> S malým týmem jsme vyvíjeli unikátní interaktivní film hratelný ve brohlí
1: to jsem ještě, To jsem udělal ještě v práci, ještě v 2 A my jsme, to už někdy v roce 2010 nebo 2011, jsme chtěli udělat interaktivní film. Já jsem tehdy v Tukej dělal na interaktivních kacenách a měl jsem pocit, že vím, jak to, jak to realizovat. A chtěl jsem si zkusit takový prototyp. No a ten interaktivní film je interandem. možná na to někde narazil na internetu, balíž holku v baru, už to, teda není, už to teda není přístupný, ale asi deset let to fungovalo. Tam balíš holku v baru a ona ti klade různý takové šeteční otázky a ty na ně musíš rychle odpovídat a pouští se další film a další filmečky a větví se to. A natočili jsme to asi za dva dny a mělo to, a nevím, dva miliony zhlédnutí nebo kolik v Česku. a Občas nějaký youtuber to hrál, tak nám to strhlo servery a byla s tím zábava.
0: Trošku to zní jako někde z poloviny 90. let, když byl ten nástup FMV her, když přišly CDčka. Tak co vás to napadlo v 2012 jako Něco takového vyprodukovat? Jako kreativně tě to, to lákalo? Jako já formát, si ty nebo? FMV
1: hry vůbec nepamatuji, protože na začátku 90. let mi bylo třeba 6-7 nebo kolik. a, aha, a, aha. a, a <kým> Takže to je jedna věc. Pak tehdy vyšel Heavy Rain, který dost ty FMVčka jako zpropagoval. A já jsem tehdy ještě byl v době, Kdy jsem vlastně nevěděl, co budu dělat v životě. Jo. Prostě mě bylo, a nevím, 22, 24 a prostě jsem pak už vlastně asi 6, 21. Nevěděl jsem, co chci dělat a chtěl jsem si vyzkoušet co nejvíc a cítil jsem v tom tůkej, že to není prostě to, kde chci být dalších 50 let. Jo. Takže jsem experimentoval a tohle byl výsledek a byla to zábava ale z toho jsme nic neměli. Jo. To nás jenom stálo hmm. peníze. My jsme mysleli, že pak budeme to nabízet jako reklamní, prostor reklamu, že prostě nějaký, my jsme nějaký rozjednaný s, nějakýma, s nějakými výrobci alkoholu nebo něco, že, že prostě mu uděláme něco podobného. Vlastně později, po, nevím, asi 4 letech, jsme pak ještě dělali hru Job Ventura, je myslím ještě dostupná snad na internetu, a to bylo, že jdeš na pohovor do práce a tam ti prostě kladou ty pohovorové otázky a, a, a tak. No. Hmm. Ale z to toho, toho škoda... ne, nebyli žádný velký, jako, tím se nedá živit, to bylo spíš hmm. takové experimenty.
0: Jo, ale je škoda, že není dostupný na internetu, to bylo hezký si to pustit, Jak... já nevím, jestli by to bylo cringe po těch deseti letech, ale možná by to bylo zajímavý. No, no ono Jakby... to
1: bylo totiž na flashi a, a internet tak nějak zabil a, flash, jo. takže hmm. my jsme to museli hmm. přepsat a to, to už jako nedávalo smysl, ale možná na YouTube budou nějaký záznamy z toho.
0: Hmm, hmm. No do okay, ty si říkal teď, že si nechtěl strávit dalších 50 let v tu tak kde si chtěl strávit dalších 50 let v tu chvíli, když si když odešel? Asi na něčem svým, nebo na něčem malým. To byla taková doba, kdy už jako indie hry začaly frčet, kdy už taky začaly frčet ty mobilní telefony chytrý od, od pana Jobsa ještě, myslím. Možná už začaly iPady, no určitě, jasně tak tam bylo takový okno, že jsi, že jsi chtěl zkusit tu, tu mobilní technologii nějak obsadit. Já jsem věděl,
1: že už nechci tam být v tom 2 a, a měli jsme to interante rozjetý a ono hrozně chytlo virál strašně v Česku. A tak my jsme měli rozjednaný nějaký ty zakázky, tak já jsem říkal, to nedám, jakože pracovat v 2 a ještě přitom dělat tohle. Takže jsem dal výpověď. A s tím, že budeme dělat ty interaktivní věci. A ty interaktivní věci, věci ty, ty čtyři zakázky jsme měli rozjednaných cíply asi za měsíc. Takže já jsem byl najednou bez práce. A mm. měl jsem ještě z léta vymyšlenou mobilní hru. A že honíš takové rybičky prostě ve vodě, v kašně na, 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 na telefonu, na tabletu. A, a, no a tak jsem řekl fajn, dobrý, tak to nevyšlo, tak jestli něco umím, tak dělat hry. Tak ještě potřebuji programátora, protože všechno ostatní si tak nějak obsloužím, víceméně. A, a, a sehnal jsem programátora, měl jsem 10 měsíců, peníze na 10 měsíců asi, co mi zbyli prostě z té práce. A museli jsme vydat hru a, a tak, jinak bych se musel vrátit do práce. No. 10 měsíců jste měli.
0: Hmm. Hmm. A, a ten programátor je tvůj vlastně společník? Nebo,
1: nebo to je jako... Tak, a, a my jsme se předtím vůbec neznali. A já jsem scháněl programátor lidi, který jsem znal, tak řekli, že, že na to nemají čas a tak jsem normálně dělal to, co jsem dělal vždycky předtím, když jsem někoho potřeboval sehnat, tak jsem šel na internet a prostě jsem se napíl do nějaký komunity a tehdy to byla České hry CZ nebo takový ten forum takový to no, PHPVčkový. A našel jsem tam mláďu, který sám dělal prostě hry na javové telefony a pak už snad měl něco na Android. A bylo to v takovém vizuálním stylu, který mě byl blízký. A hlavně to byl jeden z mála lidí, který něco udělal. Že to nebyly jenom řeči, že to nebyly jenom texty, docáky obrázky, že to prostě byla hra. A to mně přišlo hrozně sympatický. tak jsem mu napsal, že tady mám má na jeden obrázek, to je projekt, který bych chtěl dělat, a jestli bys byl ochotný se mnou do toho jít. No a on řekl tak jo, <laughs> mm. už je to deset let, on tady ještě mm. studoval, takže to bylo takový, že, v momenti, že pro mě to bylo že fakt existenční záležitost, jo? že když by, to, když by to nevydělalo, tak já se do práce, celý ten sen by skončil a on ještě byl ve škole, jak mu to bylo jako docela jedno, tak to prostě na tom tak nějak dělal, ale nakonec jsme to prostě vydali a vidělalo to dost peněz na to, aby jsme pak z toho další tři roky přežili, jeden projekt jsme museli zaříznout, a vlastně až do roku 2016 jsme z toho nějak existovali, no.
0: OK, pojďme to teda projet konkrétně. Jak se jmenovala tady ta první hra?
1: Hero of Many.
0: Hero of Many. A to je ta úspěšná, tady máš napsáno, atmosférická akční adventura? Nebo já jo, jo. jo, jo. Myslím, že hlavně ty hackeri vám, vám nějak jako... No ona nebyla ne. tak
1: úspěšná v porovnání s těma hekrama, ale prostě vydělala dost na to, že jsme byli schopní přežít. Ale mm-hmm. fakt, že než vyšli ti hekři, tak jsme v podstatě žrali trávu, no.
0: Hele, a ještě mi připomeň, co to bylo teda za robu ten 2012, kdy, kdy jste vydali takovouhle hru, to myslím teď z hlediska jako trhu, jo. bylo to ještě, záchvěv, bylo ještě volno nebo?
1: Poslední záchvěv na mobilních telefonech s prémiovéma hrama myslím si, že jsme už, už to padalo a myslím si, že po nás už, už prémiovky vůbec nešly hmm. takže my jsme měli ještě rozdělanou jednu další prémiovou hru která by měla být na telefony a po roce jsem řekl, tyjo, to, ne, to nejde vlastně, to nepůjde tak jsme to zařízli a začali jsme dělat hackers. Mm-hmm. A hackers se dělali asi dva půl roku a ty už byly free to play.
0: Mm-hmm. E, jinak to Hero of Many, ale je možný si zahrát i na Steamu? A Teď už vlastně možná... myslím
1: jenom na Steamu, protože nový telefony je už nejsou hmm. podporovaný a na iOS nám to sundali z technických důvodů a ten Steam už je asi myslím jediná živá kopie, kde se to dá sehnat.
0: Hmm. No je to hra, když se podíval na ten vizuál, tak takový her pár, mám pocit, že už jsem viděl možná v roce 2012, že to působilo originálně, ale jako máš tady velmi kladné recenze přes 80%, jo 88%, což je jako velmi, velmi slušný. Myslíš, jsi na tu hru pišnej do dneška? Myslíš, že pořád je zábavná?
1: No na to, na to, že jsme to udělali za 10 měsíců nebo 11, hmm, 12, hmm. jako sakum prásk, prostě příběh, levely, prostě celou gameplay, všecko tak jsem na to fakt pišnej, myslím si, že to, že jsme ze sebe prostě vydali maximum a, a bylo to fakt, já jsem jel na tři směny prostě, Každý den bylo to jako hrozný. Takže a kranč, na rozdíl no, od ono, tuky. Bylo to těžký, jako, musím říct, že to bylo hmm. těžký, takže z tohohle pohledu určitě, ta hra pořád, když ji někdy zapnu, tak si říkám, ty, ta nevypadá tak hrozně. Jako. <laughs> je to ne, docela... je to určitě ne. Okej. Okay. No. A co si myslím, že je tam nejslabší, tak je ta gameplay, která byla prostě fakt jednoduchá, jenom to bylo jako spíš mm. takový zenový zážitek na ten telefon. No, když ten telefon dáš pryč a pustíš si to na velký obrazovce a hraješ to myší, tak to prostě ztratí ten feel. Ale jinak, jinak si myslím, že to je jako... Samozřejmě v porovnání s dnešníma indičkama to není dobrá hra, ale na tu dobu a s tím, co jsme měli k dispozici, jsem na to docela pišnej.
0: Mm, to ovládání bylo asi hodně přemýšlený na dotekáč, takže... Ta, Rozhodně.
1: ještě uh, jedním prstem. Tam jsou nějaké ability, které ovládáš dvěma, ale tak to jako vrchol.
0: Jak jste, vlastně, jak jste jako v roce 2012 dokázali s tou hrou teda ještě jako dát tu hru do dveří? Jako?
1: Um, Který já... už se zavírali,
0: jo? nebo téměř zamikali.
1: No Já jsem měl to zkušeností z toho Interande, takže my jsme věděli, jak se šířit na tom internetu. Aha, jo. Takže já jsem věděl, co to znamená. Jo, a hlavně my jsme zkoušeli i na telefony, takže já jsem věděl, co to znamená, když neuděláš marketing na Interrande. Na te... Když jsme neudělali hmm. marketing, nebo bylo těžké na tom dělat marketing. To asi nemá hmm. se teď zacházet do detailu. Ale v podstatě, když nemáš ani hru, ani film, tak prostě neuděláš marketing. A... Takže my jsme z toho měli, tak já jsem to toho takhle měl zkušenosti a tehdy byla totiž doba, kdy ve, na, na Facebooku ty data tekly. Když dal něco na Facebook, tak ty lidi to sdíleli, lajkovali. Facebook to nezařezával, objevovalo se to tam a nebyl to problém. Byla to jediná vlastně velká platforma, kde všichni byli. Jo? Takže to bylo všechno bylo jinak. Uh, my jsme to vydali na telefony. Telefony měly boom, všichni prostě si kupovali nový a nový Samsungy, nový a nový iPhoney. Všichni to chtěli zkoušet. Byli jsme tam jedna z mála her, která vypadala dobře, jo? prostě tehdy na ty telefony. Mm. Ve své jednoduchosti vypadlo dobře, ale tady na ty telefony ty hry prostě byly vošklí, že se všichni snažili o to 3D, prostě z těch počítačů a to prostě nefungovalo, tam by neběželo, poral to hloupě. Takže prostě to si myslím, že byl ten důvod, že ta hra byla chytře vymyšlený, jak má vypadat a věděli jsme, jak dělat internetový marketing v té době.
0: Jo, takže to bylo takový jako odpracovaný, nebyl tam nějaký jeden konkrétní bod, že by Apple vás afíčoval, a díky tomu jste získali nějaký jako velký boost.
1: Já myslím, že. Nám se snad ozval až Google, já nevím, po dvou měsících, že se jim to docela líbí, že by to, ať vyplníme tady nějaký formulář, a že by to teda natyčrovali. Hmm. Takže asi tak.
0: Vzpomínej si na čísla, které to tedy, tehdy dělalo? Ale nemenu, dohromady se jsi, jsi, jsi jsme si
1: prodali i ze Steamem třeba 50-60 tisíc kopií nebo tak nějak. Jo. A
0: ale, tehdy se to prodávalo no, třeba za 2 dolary nebo za 3 dolary, jaká no, byla ne,
1: Za nebo 5. Aha. A nebo tak nějak za 3,50. No, my jsme právě nešli s tou cenou prostě za dolar. My jsme ještě, ještě nasadili prostě cenu, aby jsme to drželi, že to je kvalitní hra prostě. A, a, hmm. a na tom, v tom to jako fungovalo, na Apple se to prodalo trochu míň. Paradoxně. A nejví, pak jsme, my jsme ještě zkoušeli jako že byla OUYA, GameStick, to byly takový hmm. nový plat, emergentní platformy, která všichni kontaktovali, protože jsme prostě byli hra, která padala dobře, tak tam ještě z toho byly nějaký, sale, nějaký a nějaký tak jsem se to nazbíralo, ale jako nebyl to nějaký mega úspěch, jenom nás to prostě udrželo při životě.
0: Hmm. No tak jako hele, na druhou stranu byli jste dva a 50 tisíc prostě pro kopí to udrželo při životě, zase mi přijde, že to trošku podceňuješ. No? Že jste měli jako možnost udělat potom během dvou, možná tří let jako pořádnou mobilní hru a to jste taky udělali. To, to byly ty jakři... No, Tak jakři to už jste trošku jako... Trošku se to jako dofoukli, ne? Mi přijde. Tady vidím, koukám na obrázky, je to teda už ve 3D
1: a už vás na tom bylo i víc? Je to 3D, měli jsme nějaký lidi, kteří potřebovali jsme napsat backend, ten ten server, že to Láďa neuměl. Takže se tam nám se protočili asi tři nebo dokonce čtyři programátoři, kteří psali ten backend. Jeden z nich byl dokonce Honza Zelený který pak řekl, ty jo, já už potřebuji dělat ty mašinky, já už, to, já už sorry. A, a v pohodě, jako tak beru, takže udělám mašinky, přebudím už mu přáno, jsme dodělali tohle s nějakými s nějakým, s nějakým jinými lidmi. No a e, i to Hero of many tam jsme nebyli jenom dva, tam jsme měli ještě Matuše, který nám skládal hudbu a Marka, který dělal zvuky. A ti byli s náma i na hackers, plus se protočili nějaký lidi na tom backendu. No, hmm. A hackers teda ty už jsou velký, tam to už prostě má přes 10 milionů stažení a ještě pořád ty lidi tam chodí a hrajou to a je to vlastně velká komunita. No.
0: Popiš mi tu hru, co to je za hru vlastně?
1: Je to strategická hra předně, která uh, uh, mě se nejvíc líbily tehdy, v té době byla Flashovka, která se jmenovala Tentacle Wars, kde se propojoval takový úzly a posílal z do nich energii. <kým> a mně se to hrozně líbilo, tak jsme, jsem říkal, Tio, to vyšlo nějak prostě ohnoutou dějakou mechaniku. Pak tehdy byl hrozně úspěšný Clash of Clans, který ukázal, že se ty strategie na těch telefonech dají prodávat a jak. se jsem říkal, fajn, tak z toho použijem ten monetizační model. Hmm. To je dobrý. S... <laughs>
0: Jakože jste si vzali Clash of Clans a skopírovali jste monetizační model, jo?
1: Model, no, no. no. A...
0: To je úplně náhra přece, jako, jako typově žánově, <kým> nebo strukturovně. Jenom vizuálně. Jenom
1: vizuálně. A... No, ten, ten, ten. no, ale jako... Uh...
0: Tak tady to byla taková válka, já si to představuji, jako, že máš takový konstantní, dlouhodobější, jako, nějaký jako souboj, jako, jako nějaký, nějakou bitvu a ten Clash of Clans, to jsou takový, jako... Ne, 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 tohle je,
1: tam je sice mapa světa, kde takhle lítají ty, ty údary. No. No. Ale jinak, jinak ty seš, máš svoji síť, kde si buduješ uzly, ty uzly jsou vlastně budovy ty upgradeuješ ty ti vydělávají hmm. peníze a za ně si nakupuješ další, upgradeuješ programy, a potom útočíš na sítě jiných hráčů. A poté té ti posíláš prostě programy, je to takový inspirovaný Shadow Ranovskýma věcma, takový, je to prostě cyberpunk a různý minihry ze cyberpunkových her a tak, no a ty zautočíš na tu sítě a během asi dvou, tří minuty prostě vyřešíš. Buď vyřešíš, nebo na tě smaže. A buď, buď ty ochrany, které tam jsou, jo. tě vymažou. A, a, a kradeš z té sítě data a za ty data máš peníze. No to je v kostce ono. No. A ty vlastně potom ta válka, že už součástí války, tak to je zase přes za z jiný hry a to byla, ta, ta hra se jmenovala... A nevím, to jmenovala. uplink, ne? Ne, ne vůbec. A byla to taková internetová stránka, kde sklikal za svoji zemi. Tam bylo jedno velký tlačítko. a my jsme to hráli na kolejích a hrozně jsme to proklikali myši a pak jsme začali psát různé skripty a oni pak začali dělat jako ochrany proti těm skriptům a tam prostě Češi klikali za Čechy a právě tam se Česká republika chtěla být nejlepší a prostě od ní klikala. Tak my jsme to použili, že jsme ty lidi jako rozdělili glo- geolokačně, globálně podle hmm. lo- té, té země a pak je tam žebříček, kdy prostě se sčítají prostě útoky. A, a, a to samozřejmě některé státy jako Rusko, nebo Indonézii, nebo Indii, prostě jako nakoplo těm Američanům, jako nakoplo zadek. No.
0: A to zní docela, že má i marketingový potenciál. Okay, takže no to hackers... tam bylo z toho
1: důvodu jenom, jakože, aby ty no, lidi hezký. tomu říkali, hele, kámo, pojď nám pomoct, my tady bujem proti amíkom, aby jsme byli ve štafůce.
0: Jo, to je no, no, a amíci ty se zase potřebovali trošku obránit, ne? tak no, taky no. se tam snažili. To je hezký, to je hezký. 10 milionů stažení teda, jo. To je jako na, na pár kluků jako z, z České republiky docela jako fičák. Hmm. Jak se tohle takové jako třeba udržuje serverově? To, to musí být už docela náročný na provoz, ne?
1: A my máme servery prostě pronajatý u, u velké společnosti, která se postará úplně všechno. To dneska hmm. prostě nedává smysl, abys měl server svůj někde na půdě, nebo, si, nebo tak. To no, tak prostě... dneska
0: vím, ale bylo to tak už před těmi 8 jo, lety. Jo, už dělal, ne, to, okay. je, to už je
1: 8, ne. 6, před 6 lety, no. Prostě už tehdy prostě byly ty cloudové služby a to docela hmm. rozumný. Takže a to je prostě levnější, bezpečnější všecko, jo.
0: Takže jako cenově to nebylo, nebylo ani v těch deseti milionech, nebo kolik jste měli třeba hráčů, tři miliony prostě aktivních nějakých hráčů, tak to nebylo neúnosné.
1: Ty služby fungují tak, že platíš, co projedeš, takže prostě když tam máš hráče, který utrácí peníze, tak prostě nám to vycházelo, že to hmm. bylo v pohodě a ta hra furt běží a nemusíme je jako zavřít. Hmm.
0: No, jak je ten příběh té monetizace? Protože to zase, jste, jste něco vy, dobře, tak jste měli šanci to okopírovat od těch úspěšných, to je super strategie, to je, to je, to je samozřejmé, ale stejně jako přicházíš na vlastní uh, zkušenosti, máš tu hru. Určitě v něčem specifickou, teď ten námět je samozřejmě jiný, jo? je to daleko víc, řekněme, hardcore, když se na to podíval na první, Já jsem na takovou hru chtěl
1: dlouho udělat nějakou cyberpunkovou hackovací, ale vůbec jsem nevěděl jak a to se tak najednou potkalo. Ještě jsem vlastně četl jednu knížku o Anonymous, kamarád pře- překládal knížku o Anonymous a já jsem to četl a do toho prostě byly ty of Clans a do toho ještě jo, ten Tentacle Wars a tak se to prostě propojilo a najednou to prostě dávalo smysl. No? Hmm.
0: No a teď ty monetizaci, jak jste jako stavěli ten, ten monetizační model, je to tak, představuji si to tak, že to prostě nějak uděláš, teď sleduješ ty tabulky, jak ti to funguje, kde to možná má nějaký díry, tam to trošku vyladíš, vlastně je vlastně to kontinuální proces, nějaký iterace, neustále to jako vyvíjí, se to vyvíjí a vylepšuje.
1: Moje zkušenost za těch šest let je, že tohle to celé je přeceňovaný, a že všechny firmy, které tvrdí, že ti to dokážou vyladit a změřit a nachystat a tak, že, že, že si myslím, že to tak prostě není. My jsme tu hru nějak vydali, nějak jsme to nastavili. A nějak jsme to vydali. Jo, je fakt, hmm. že už ten model předtím existoval, takže jsme nezačínali na zelený louce, nemuseli jsme řešit úplně jako hlouposti. Ale to ani, to ani třeba ti kluci z toho superselu, protože ty monetizační modely existovaly jen v těch internetových hrách na Facebooku a tak, takže to není jako, že oni by to vymysleli. Oni jenom to dotáhli. Takže já mám, my jsme zkoušeli implementovat různý nové featurey eh, nějak optimalizovat ty čísla, ale to prostě nemá efekt, jo? nebo my jsme fakt neviděli ten efekt žádný.
0: Mm. No, že...
1: Asi no. lidi třeba z Wargamingu nebo z těch velkých studií, který tak by třeba řekli, my to dokážeme o 0,2% zvednout a pro nás je to prostě 100 milionů ročně. Mm. Tak, tak by jo, ale, ale my jsme zjistili, že čím víc do toho valíme práce, tím menší to má efekt. A že je lepší dělat něco jiného, nebo proto udělat třeba nějaký datadisk, který přitáhne nový hráče, než se snažit zoptimalizovat nějaký půl procenta někde.
0: Ale stejně tam musí být nějaké zkušenosti, jako kde vidíš prostě, za co ty lidi radši utráce, jestli to je kosmetika, jestli to je prostě nějaký boost, nebo kdo utrácí vlastně, jestli to jsou jako geograficky, odkud to jsou lidi, typicky se říkáme, Američané že daleko víc než, než prostě fázi a podobně.
1: No a když tyhle věci dělám, tak k tomu přístupu fakt zodpovědně, takže já přečtu všechno, co se o tom přečíst dá, vidím všechny videa na YouTube, co se o tom vidět dají. Každý blog, kde o tom někdo něco napsal, tak prostě přečtu a pak mám celkem jasnou představu, co máme udělat. Jo? A ne vždycky se to povede, ale zrovna tady se to povedlo.
0: A můžeš teda říct nějaké konkrétní zkušenosti, k čemu jsi došel a, a co jsi ztratil? No, myslím potvrdil? si, že
1: třeba lidi fakt neutrácejí za skiny nebo za vizuální věci, hmm. pakliže nejsi jsi světová jednička. Jo? Že když seš League of Legends, je kolem toho komunita, prostě ty fanoušci a tohle, a hraješ to fakt jako roky. Tak věřím, že si koupíš ten skin. Ale když seš nová hra, nezavedená, tak to jako vůbec nikoho nezajímá. Protože tam ten skin si to takový jako faktor, jak když si koupíš, tenisky. Jo. Prostě to je prostě faktor, že chceš udělat dojem na jiný lidi a ten uděláš hmm. jenom pokud si ve světě, kde máš pocit, že ten dojem má význam. Tím, co hmm. u nás, když vydáváme novou hru, tak to jako nikoho nezajímá. Musíš jako vlastně nějak zařídit, aby to jako zajímalo a i nad tím máš velmi malou pravomoci nebo moc vůbec. Hmm. Takže... Takže tak, takže uh, my, uh, kosmetiky vůbec, to mě vždycky hrozně baví, když ti fanoušci říkají, já nikdy nebudu platit za prostě tady prostě nevím, pay to win, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, Hele, já s tím taky nesouhlasím úplně, jo, ale v pohledě, jasný, to ne, ne, nevím, je, No
0: ne, já jsem v říct, že ty kosmetiky určitě jinak fungují ve hře jako hackers, která, ne, která je přece jenom trošku abstraktní a ve hře jako je uh, Fortnite. Jo, tak no tam a to máš zaz, šanci zaz, se ukázat, že My
1: máme k- kosmetiky, jakože že fakt nahradí celý to pozadí té sítě, že celá ta obrazovka je úplně jiná, jo? že je to v kyberprostoru, že zlatý, zlaté uzly. Ale hlavně to pozadí, protože jako by najednou není bílý, ale je černý a tam velký svitící nějaký koule nebo tam rotuje nějaký. Aha. Co je, vypadá to jinak, A hlavně ten člověk přijde na tu síť a najednou ta síť není bílá jako všechny ostatní, ale je prostě úplně rudá. prostě. Jo, tak ten efekt tam určitě je, ale i tak si myslím, že prostě všeobecně ty kosmetiky eh, tolik nefungují. A, a ty lidi, co t, jako tvrdí, že já bych si kosmetiky kupoval, ale za normální eh, jakoby mikrotransakce platit nebudu, tak ti lidi si většinou ani potom ty kosmetiky, jo. je to jenom takový mm. argument. Jo, jo, to, jenom, je to, to je to funkční. To... Jo. A o tom, jestli je správný to mít nebo nemít ve hře, to je jako úplně jiná diskuze a, a ten názor můj se na to taky různě proměňuje a, a, a mm. je to jednoduché.
0: Co, jak u vás fungovali velryby? Ten koncept velryb takových těch jako elitních utrácečů, kteří jako mají spoustu peněz a nemají problém utráce desítky tisíc dolarů třeba?
1: A, jsou takový hráči skutečně a celý to souvisí s tím, že ta hra musí jakoby, mít ten punt z toho, že je důležitá, že do někoho zajímá nějaký dopad světový. Takže v momentě, když ty hackers potom byli nafeaturevaný, byly tam fakt tisíce hráčů, jako ne, Chci říct na jednu, ale třeba 100 000 hráčů za den tak a, a, a miliony za, za měsíc třeba, tak to mělo ten efekt a skutečně tam bylo několik hráčů, kteří utratili velké peníze. Myslím si, že jsou to lidi, kteří prostě to neřeší a i ty pro nás velké peníze jsou pro ně fakt malinké.
0: A je to teda v těch celkových jako vašich příjmech, hrálo hrál to nějakou jako viditelnou roli, že, že vám stálo za to pro ty by připravovat prostě nějaký zajímavý, zajímavý obsah?
1: To bych se musel podívat, určitě jsme nedělali nic, jako tady, to já jsem někde četl článek, že někde vydoxovali nějakou Verlybu a zjistili, že má ráda tady nějaký fotbalový tým a tak udělali něco v jeho barvách a to a on si to koupil za strašné peníze. Tak to mi mm. vůbec tak takové, tím, že jsme dva, tak na takové věci vůbec nemáme čas ten takový řešit a navíc mi to i přijde nemorální. Takže ty lidi nakupovali stejně jako všichni ostatní a ten efekt určitě na začátku to mohlo, že to určitě byly nějaký procenta, jo. asi to nebylo 20%, musel bych se podívat, musel bych to změřit, myslím si, že se pohybujeme v jednotkách procent těch příjmů, mm. ale jako když ti najednou prostě přistane, já nevím, 10 tisíc dolarů od někoho, tak si řekneš. Ty brděl. <laughs> Dobrý, no. <laughs> mm,
0: mm. To jo, no. Uh, no a ty vaše čísla celkový, když teda jsi říkal, že, že, jsi, že jsi zvyklý si to všechno nastudovat, tak asi znáš, řekněme, nějaký, ten, nějaký typ jako běžný uh, poměry platících a neplatících a řekněme uh, ty, ty, ty útraty celkový, tak měli jste, máš pocit, že, ta vaše, to, vaše, že ty hackers fungovaly stejně dobře jako hry Supercellu? Nebo jste měli tu To si nemyslím,
1: myslím si, že jsme třeba byli třeba pětkrát horší nebo čtyřikrát horší než oni. Jo? Na, na, na ten dolar na člověka nebo, nebo jako jo, na, jo, na dolar jo. na platícího člověka určitě ta hra a myslím si, že to souvisí s tím, že jak je hrozně, jak je hardcore, jak je cyber, jak je velký publikum naše bylo z, z různých azijských zemí nejvíc Indonésie hmm. Indie a tak a tam totiž, totiž asi nezáleží tolik úplně asi, co to je ale spíš kde je tvoje publikum Hmm. Ale když prostě fakt seš v té Americe slavnej, tak seš úplně jiná liga. Jiná, prostě vítěz bere vše jo? a to prostě platí i tady. Takže prostě, když máš hezký tenisky, tak ten Adidas s tím Nikem prostě vemou většinu. No.
0: E, jak jste dělali user akvizice? Jak jste hledali vlastně nový zákazníky?
1: Nedělali, virál. Prostě vůbec poučili je, jsme virál. Vůbec. A... My jsme měli úplně nula na reklamu, pokud nepočítám výrobu traileru. Jo, On teď se totiž ten, a to je proč taky odcházíme z toho mobilního trhu, ten mobilní trh se změnil hrozně v tom, to je taková zvláštná, zvláštní situace, ty jsi, ty jsi tam schopný být úspěšný jenom pokud tam skutečně dovalíš jako hrozný množství lidí a to hrozný množství, jako do té svojí hry, z internetu si je tam dotáhneš přes reklamu, a to je. hrozný množství lidí prostě zaplatíš a pak ještě třeba platíš v jiných aplikacích na, tom, na těch telefonech, aby sam měl reklamu a ty lidi ti chodili. Takže ty pak třeba, ta firma třeba vykáže, že má obrat prostě bambiliardu ale z toho tři čtvrtě miliardy dali do, do tohohle marketingu. Takže na tom Google hmm. Play se prostě točí nehorázný peníze, ale ta firma jako taková, jako fakticky nemá ten zisk, když ho očistíš vo všechny tyhle hmm. náklady, nemá jako nějak závratné, jo, až na ty špičkový, o kterých jsme mluvili.
0: No a pak se tam ještě dělají děl, děl takový ty jako levárny, jako že jim ukážou ten trailer, který vůbec nemá nic společného s tou hrou, kterou budou no. hrát, že jim ukážou nějakou prostě doslova jako dopísmene prostě něco, něco nějakého hollywoodského filmu. A, a pak vlastně ta realita je jiná. No, to je, to je smutný příběh. No. A ještě navíc teď se to trošku jako změní, že jo, ty podmínky Apple, který vlastně tu, ty soukromí data nezdílí, takže vlastně nemá šanci jako provozovatel spojit toho, to, toho kdo kliká s tím, kdo potom utrácí. Že jo. Tak, no, všechno je to jinak, tak to, to jsem rád, že jste zmizeli. Nicméně, ještě mi řekni, jak moc teda byla hackers úspěšná hra?
1: No, pro nás v rámci, byla super v rámci těch free-to-play jako věcí. Byli jste někdy v rámci free-to-play? To no, my jsme byli různě featureovaní, v, v topu jsme určitě byli, ale uh, prostě já, já tomu říkám, že jsme na konci první ligy. Že jsme na konci, konci té tabulky nebo jsme na vrcholu té druhé ligy. Prostě někde tam na té hraně, že jako velice snadný spadnout zpátky a velice nesnadný se vyškrávat nahoru. Já vám prostě tak, tak zhruba tak bych to formuloval.
0: Hmm, hmm. Hele, uh... Dostali jste nějaké nabídky na odkup Hackers?
1: Dostali, dostali jsme i nabídky na různý investory a tak, ale já vlastně nedělám hry proto, abych je prodával, ale proto, abych byl svobodnější vývojář. Hmm. Myslím, ale tak možná jako nebylo myslím, to prodával to jako... jako... investorům. Jo. Jo,
0: jo, ale nebylo to přece jenom svůdný, jestli si teda už uvažoval o tom, že, že otočíš stránku, pustíš se do něčeho jiného, tak tady vlastně se, se jako krásně tady tím jako zbavit té koule na noze, na noze, řekněme, a moc se soustředit plně na něco nového.
1: No, Že dneska hackers pořád no.
0: fungují, pořád to provozujete, pořád z toho něco máte? To jako ne? nikdy
1: nevíš, kolik ti to vydělá za deset let a prostě hm, ta nabídka nikdy by ne, asi nebyla tak veliká, protože většinou se ty věci prodávají za dvojnásobek mm. třeba těch příjímů. Ale uh, prostě ty hackers mají svoji cenu, jo. Prostě ta komunita je furt naše, furt s nimi můžeme komunikovat. Uh, my máme prostě reklamu Red na Dreadhuntera na té mapě světa prostě v hackers. Hmm. A, a, a chodí nám s tama prostě lidi a je to prostě další nástroj, jak pokračovat v tom našem tažení. Hmm. OK,
0: respektuju já jenom, že dnešní svět je takový, že dneska zpěváci prodávají práva na svoje písničky, ještě žijou, Bruce Willis prodává práva na svůj, na svůj jako vzhled a ještě žije a prostě nepřipadlo mi vůbec jako nějak, jako nějaká zrada něčeho, nějakých ideálů prodat prostě fungující hru po šesti letech a moc se soustředit na něco novýho, no.
1: To, to, já to jenom doplním, to není jako věc ideálu. To je věc, a, tohle a. to není věc ideálu, tohle to je věc uh, funkčnosti. Já si prostě umím představit, jakou cenu pro mě má ta hra do budoucna. Uh, nejenom uh, v těch penězích. No. Mhm.
0: Mhm. Dobrá, tak po třech letech uh, Hackers jste udělali další hru. To už bylo akční RPG, tam už jsme trošku blíž uh, tomu dnešnímu projektu. Uh, to byl Monolisk. Tak... Uh, a co šlo?
1: No, je to hra, kde si můžeš postavit vlastní dungeon, Máš, můžeš tam zapíchat sedule s příběhem a můžou potom jiní hráči se svýma postavičkama probíhat ten dungeon a tam jim z truhel vypadávají uh, peníze nebo takové orby a za ty si pak můžeš nakupovat karty s itemama, příšerama, novýma prostředíma a tak dále. Takže to, to vlastně vzniklo v době, kdy byl úspěšný Hearthstone, Overwatch, používali ty lootboxový mechaniky a my jsme začali dělat hru, kde vlastně mi to přišlo hrozně super, protože jsem byl fanoušek Magicu, hrál jsem Magicu jako, jako kluk, takže mi přišlo hrozně super tam ta mechanika to dávat lidem takhle randomizovaně ty itemy a ty příšery a ty věci, který, protože ta hra jakoby má dvě, dvě vrstvy. Jedna je, že si Máš tam pět různých povolání, které může vybavovat abilitama, předmětama a tak. A pak, pak dostáváš prostředí a příšery, ze kterých pak stavíš ten ty svoje dungeony a kampaně Je. si děláš. a tak.
0: Jo, já teď nevím, jestli jsme vůbec zmínili název. Monolisk se jmenuje ta hra. A teď to stavění dungeonů, to mě zajímá, protože to asi byla jako dost klíčová funkce, kterou jste si Hmm. Byla taky hodně využívaná, jako, že, to byla, opravdu, že to bylo něco, co přitáhlo ta možnost vytvářet si dančny, že to přitáhlo k té hře hráče?
1: Já jsem věřil, že bude, protože Minecraft jako dokázal, že prostě ty lidi chtějí stavět, ale zjevně to nebylo to, to klíčové a ty, těch, těch, to procento těch lidí, kteří staví, řek třeba bych, který staví jako aktivně je třeba 10%. A většina lidí hmm. to spíš považuje za normální RPGčko, že se tam jdou jako zahrát, zaběhat a tak, za, za, pozabíjet příšery. A těm tam třeba chyběla nějaká kampaň nebo něco takového. Protože ta hra samotná je fakt čistě user content generated. Že tam jdeš a on ti to nabízí dungeon jiných A Ještě ten hlavní for je v tom, že cílem tebe jako autora toho dungeonu není postavit dungeon, který ne, nelze projít. Ale naopak chceš hráče, aby když ho dohraje, ti dal tři hvězdičky, jakože to byl fakt super dungeon, že se mu to líbilo, třeba ten příběh, co tam napsal, nebo jak jsou ty chodby zatočené, jak jsou ty dveře, páky tam zorganizovaný a tak.
0: Takže tam vznikla tam ale nějaká komunita, určitě možná malá, ale lidi, jako se realizovali i v tom tvoření a ta jejich motivace byla teda co? Ne, ne udělat to těžký, to je třeba případ Super Mario Makeru, kde je to asi trošku jiný žánr, bo hodně jiný žánr, ale tam je prostě taková zvláštní... Zvláštní snaha lidí prostě udělat hru, udělat ten level, který je opravdu extrémně obtížnej, ale než ho publikuješ, tak ty ho musíš sám absolvovat, takže oni opravdu dělají těžký levely, ale furt jsou hratelný a vlastně se tam předání v tom, jak to bude těžší a těžší, jo, což je docela zvláštní, ale vy, u vás teda to šlo spíš o to udělat jako fakt funkční, hezký uh, level, který bude dobře hodnocený.
1: No, protože já jsem měl tu zkušenost toho Dračího doupete, kde přesně tohle dělá, že vytváříš ten příběh pro ty jiný hráče, nebo jo. pozadí, nebo prostředí, prostor pro ten příběh, a pak ho s ním hraješ a to ti přináší tu radost. Takže tohle to a tohle to funguje. Akorát ta komunita těch nebo ta myslím si, že lidi, kteří jsou nastavení na tenhle typ zábavy, že si to hrozně užili. Akorát to ten, to množství těch lidí je relativně malý prostě. Jo? že to hmm. fakt níž záležitost lidí, kteří si chtějí takhle postavit dungeon. A dát si tam svůj příběh, a my jsme pak jim umožnili i stavět kampaně, řadit je za sebe a tak.
0: Hmm. No, tak to oni vlastně měli udělat což tu, tu práci za vás, ne? Ty kampaně udělat. A udělali pěkné kampaně.
1: Jo, některý jo, a my tam máme ještě systém, že máme editory, kteří to hrajou, když je to dobrý, tak to promujou a tím pádem se to těm hráčům víc zobrazuje. Hmm. A mají tam takovou jako trofej, že a tohle někdo viděl, zahrál, líbilo se mu to, tím pádem je to asi dobrý, takže, takže jim to takhle předvybíráme. Hmm.
0: Jinak koukám na obrázky má to nádherný osobitý vizuální styl, to je taky jako, myslím, že je charakteristický pro vaše hry, že, že si docela dáváte práci s tou grafikou. To je tvoje práce,
1: ta To dělám já, ale je to vlastně ten důvod, je ten, že já si uvědomu velice dobře už o té první hry, že nemáme armádu grafiku a že pokud něčím si můžeme zaujmout, tak jsou to jako levné věci. Jo. A když hmm. máš cit pro, pro barvu a prostor a, a materiály, tak to je něco, co se dá udělat velice levně protože to drahý na té grafice, vyrábět ty modýlky a, a tak.
0: Hmm. Jak byl ten monolisk monetizovaný?
1: Tam jsou normálně lootboxy, což bohužel ta hra, než jsme ji stihli dodělat, tak se zvedla ta ohromná vlna nevole proti těm lootboxům a a, a, a my jsme ho začali dělat v době, kdy to nikomu nevadilo, jo? nebo naopak hmm. se hrál Hardstone ve velký, hrál se Overwatch a všichni s ním byli jako v pohodě, A možná ne všichni, ale jako většina. A pak se to jako začalo řešit, nejspíš až EA a tyhle ty začaly prostě to cpat do těch různých sportovních her a tak, a fakt to bylo, byly tam nějaké kauzy prostě kolem těch lootboxů hmm. a fakt se to jako zdiskreditovalo celá ta monetizační strategie. Mně v principu jako nepřijde špatná, pokud je to rozumně nastavený. Myslím, že ten Magic je jako super příklad toho, že, že to je fair prostě, že to může fungovat. Hmm.
0: Čili tam se jako zvednula nějaká vlna nevolé a ty hráči na to jako neslyšeli, nechtěli... nechtěli na tom trhu vrát. celkově
1: se zvedla vlna nevolé jo. a i ty, co se potom týče těch třeba, nevím, novinářů, promotů a takhle, prostě hmm. to... Jo, že... Na těch mobilech už 2012 ještě byli nějaký novináři, 2016 už jich moc nebylo, a když už jsme vydávali Monolith 2019, tak už v podstatě neexistovali. A my jsme třeba věřili, ale že tu hru by mohli promovat nějaký youtubeři, že by jim to mohlo přijít zajímavý, ty, co prostě hrajou ty RPGčka a tak, ale pro ně jakoby monetizace takovéhohle typu v té době byla úplně jako nepřijatelná, takže, takže vlastně se nám tím zavřeli dveře tu hru nějak dál propagovat potom.
0: No, jaký bylo vaše řešení? Udělat, no nic, musíme uh, udělat něco to dalšího. Prostě, to nezachráníš. No, to, nezachrání, to
1: prostě no, hra. No. Téhle monetizace je věc, která se definuje úplně na začátku a kolem toho celou tu hru stavíš. Buď je to prémiovka pak to je nějak postavený, nebo je to free to play, mm. pak je to jinak postavený. Ale předělat to v půlce prostě není možný.
0: Udělali jste Steam verzi. Ta, kouknu schválně, jak se na tom je, jak si vede. Slušní čísla no tak máte tam 416 recenzí na free-to-play, to není to špatný, ani, ani nic. No nic, ne, je ta Steam vlastně je, a...
1: je špatná, jo, co do hmm. prodejů. Ale tam byl, úplně jiný, tam byl úplně jiný cíl. <clears throat> My jsme si řekli, tak předně máme hru, která je na telefony. Chceme expandovat na Steam, protože ta, ten, ta idea pro Dreadhuntera vznikla už v roce 2020, takže už byla jako idea, co s tím chcem dělat. A máme tady jako hru, proto znova se vracení k tomu, že ta hra je nějaký asset, který se pak dá používat prostě nějak jinak. Máme tady hru sice mobilní, ale není úplně hnusná a není úplně hloupá, takže ji zkusíme dát na Steam a uvidíme, jak ten Steam vypadá, kudy tam tečou ty lidi, jak na to tam reagují, co to vlastně vůbec znamená to pověsit na Steam teď po, nevím, deseti letech. Jo? A tak jsme to tam zkusili dát a ono tím, že ta hra už jako byla zpromovaná, už dva roky existovala, nebo jak dlouho tak bylo hrozně těžké potom na to sehnat nějaký marketing a zase to prostě mobilní hra s free-to-play monetizací, s lootboxama, tak na to zase ani ty novináři PC prostě moc nef- nefungovali, takže jsme to tam prostě dali, aby jsme, abychom viděli, jak to funguje a po cestě jsme začali experimentovat s ovládáním prostě na PC. jo, protože na těch telefonech se ta hra ovládala jinak, začali jsme řešit myš a ono prostě, když máš tuto iz- izometrickou hru tak míření myší na příšery, za dveřma, za rohem a tak vypadá triviálně, ale vůbec není, takže prostě Láďa strávila si půl rok řešením takovéhle věcí, které potom jsme použili v podstatě naplno v té příští hře.
0: OK, OK, no, ještě, co bych řekl, co, možná je to jako longshot, ale Hades, Kouknu na ten obrázek, na, ty, na, na tu grafiku trošku, ten vizuál. Možná je to tou izometrickou grafikou, možná trošku i tou barevností. E, jako herně je to úplně něco jiného samozřejmě, ale co říkáš na úspěch Hades?
1: Je to fantastický. Mě, hrozně obdivuju celý ten tým a já sleduju celou tu jejich cestu od, 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 od Bastion přes Pyre, přes Transistor. Hrozně a... se mi líbí, co dělají a, a oni to dělají taky chytře, jo. Že, že no, to děje ještě chytřejší než my. <laughs> oni hlavně jsou prostě starší a, a, a mají už větší tým a tak. To jedno. Ale obdivuju to, co dělají a myslím si, že to dělají fakt dobře. A je to jeden z mála týmů, kterých fakt mi přijde, že, že, že na co sáhnu, to dělají dobře. Byť některé třeba hry nebyly tak úspěšný, jak jiný. Ale, hmm. ale Heidi si superhrámy hrozně baví, jak gameplayově, baví mě vizuálně. Určitě mě to nějak ovlivnilo. Ale podobně třeba i Decels. Deceles je hra, která má taky podobný vlastně. vizuál a podobný přístup ke gameplay. byť je to uh, by Metroidvania.
0: No. no, tak je to trošku soulsovka, že jo? Co, co, co ty soulsovky?
1: ne Nemůžu to hrát, je to na <laughs> z Hardcore a já pak třískám ovladačem yeah. vladačem a mě to nepřináší radost. Jako, to radost. A Deceles je
0: taky Hardcore? Jako vlastně. uh,
1: no, ale jinak, nevím, prostě mě se to DCL hrálo yeah. dobře. Potom to možná ty jako... soubo- souboje s těma bossama, nebo je fakt, že já jsem to nedohrál, jo? že jsem se nedostal až nakonec s tím nejvíc hard-core ale ty první části jsou jako OK. a přijde mi, že to je prostě, že vím, proč jsem umřel, vím, co mám udělat, abych neumřel a u těch, u těch uh, soulsovek uh, není to prostě žánr pro mě nějak, jako je to, nevím, prostě není. Hmm.
0: No, ale ty Supergiant vlastně měli určitou výhodu, uh, že, že celou dobu, celou tu svou kariéru vlastně dělali hry na, na PC nebo na konzole, prostě prémiové věci uh, a jako vlastně si to všechno zkoušeli, ty, ty modely, zkoušeli jako žánry, jako je roguelite, vlastně tržej ten prst na té doby. A vy teď vlastně jste v roce 2020 zjistili, že to, kde jste relativně úspěšně fungovali nějakých sedm, sedm let, najednou jako se rozplynulo, že ten trh jako neexistuje jo? a že musíte prostě někam, někam jinak. Byla to jako nějaká panika, nebo jste to prostě vzali, hej, jak to je a prostě musíme, co se dá dělat, musíme na to písíčko. A vlastně jste byli rádi trošku, protože prostě tam jste začínali kdysi.
1: Mm, aha. Aha. No, tak já začnu od konce. Já jsem rád, že se můžeme vrátit na písíčko, protože mě ty telefony limitovaly hlavně co se týče toho vizuálu. Jo, že, že, že prostě já chci dělat hezký hry, zajímavý hry, aby to oslovilo i lidi, kteří třeba nejsou z branže. A ten internet je pořád více a víc vizuální, ze všeho se všude dávají videa a tak, takže to musí skvěle vypadat prostě na první pohled. A ty mobily prostě jsou furt v tom hrozně limitující. Zároveň uh, uh, prostě ta, ten prémiový model je pro nás nám trochu blížší, nebo děláme ho radši než ten freemiový, ten free-to-play, což na tom písíčku prostě pořád ještě existuje a funguje a je to proto platforma. No a v konečný řadě jsou tam na tom písíčku hráči, který už mají nahráno a chtějí nějakou kvalitu a jsou ochotní uh, prostě zahodit ten balast, který třeba na tom týmu je a vybrat si tu jednu hru, kterou si koupí nebo 10 za rok, nebo 20, to jedno. A mají prostě tam takový jako vychovanější tu publikum. Jo. Na těch telefonech tam jako je strašných lidí, strašných her a je tam strašně těžké se jakoby skrz to celý prodrat nějak. Jo. Tam prostě není pro nás cesta, jak, jak tam být úspěšný momentálně. A takže... A mě, mě to došlo, po tom monolisku mě to došlo, jak se to celé mění a že, že, že se prostě ty proudy na tom světě prostě mění. A pak jsem tady seděl asi půl roku a přemýšlel jsem nad tím, co s tím uděláme. Nebylo to vyloženě panika, ale bylo mi jasné, že to je špatný. Jo. Prostě to bylo zřejmé. A pak jsem přemýšlel, co s tím. A Já občas takhle přijdu za láďou a řeknu, hele, takhle prostě to nemůžem dělat. Musíme to udělat jinak a myslím si, že jsme měli udělat tohle. A v těch klíčových otázkách on vždycky hlavu a řekne, jo, to, takhle si to taky myslím. <laughs> takže, takže, takže tak, no. Hmm,
0: hmm. No, hele, já... Mně se líbí, jak to máš všechno jako promyšlený a načtený, Takže já si myslím, že ještě tu diskuzi si necháme na konec, ale ještě teda už máme hodinku natočenou, tak pojďme ještě kousek věnovat tomu, ty vaší nový hry, protože to bych rád nechal ještě volně dostupný všem, aby se všichni mohli dozvědět, jak je to zajímavá, zajímavá věc. Tak Hunter, jak vás to napadlo? Ačňer RPGčka. Trošku jsme to začali už na začátku. Vždycky si je hrál, vždycky ti to bavilo. Diablo a atd. co bylo tou hlavní inspirací, tedy jaký hry?
1: No já jsem vlastně, když jsem začínal jako klub trochu víc hrát, takže to bylo, to bylo zrovna doba, kdy byl prostě první dům, Diablo a pak bylo Diablo 2, a do toho jsem hrál RPG, takže to pro mě bylo prostě klíčový a zároveň se cítím, že mě baví ta gameplay strašně a takže pak někdy v roce 2016, nebo kdy to bylo, vyšel dům 2016. Já jsem to hrál a říkal jsem si, ty brdě, to je super, že se byli schopní vrátit k tomu, co mě bavilo před těma lety. A, a pak, pak, jsem, pak jsem, jak jsem hrál hry kolem kvůli monolisku a dělali jsme na monolisku, tak už bylo zjevný, co, bych me, co bychom mohli u další hry udělat líp. Uh, rychlejší gameplay, větší zajímavější efekty, zajímavější itemy, prostě čistší ta gameplay, prostě dále. Zaměření na tu akci, uh, plynulost, prostě všechny tyhle ty věci a to jsem tam nějak dostat a zároveň mi bylo jasný, že dobrý RPGčka, který byly úspěšný v minulých letech, tak všechny se dělali strašně dlouho. Vodia Diablo to je tradice, ale uh, Path of Exile, Walls uh, Lost Ark, uh, prostě tyhle ty hry co všechny dělají strašně dlouho a je vidět z těch videí prvních, jak se s tím ty vývojáři strašně trápili. Takže já jsem měl pocit, že máme monolisk, takže už jsme se natrápili, už víme, co to vůbec znamená udělat takovouhle hru a dokonce víme, co s tím chceme dělat dál, aby to bylo zábavný, rychlý, svižný, plynulý. Mm. No, a tak jsem si vzpomněl, a tak jsem přemýšlel, co jo. A pak jsme do Monolisku udělali zbraně, která vybuchuje, to je takový velký kanon a byla to hrozná legrace. Já jsem říkal, dobrý, tak, tak asi vím. <laughs> a začal jsem přemýšlet o tom, že bychom dělali s sci-fi nějakou střílečku. A pak jsem začal už navrhovat, ani Ládě o tom nevěděl, nebo věděl, že píšu ten design, ale začal jsem navrhovat tu postavu, vlastně jak má vypadat, aby byla cool, prostě, aby měla ten feel, ty rychlosti, síly a tak. A navrhovat i ten vizuál m, barevně, prostě, tematicky, prostě a tak dále. To je jako by hrozný práce, která vznikne a kterou musím udělat já ve vlastní hlavě, abych byl schopný to potom realizovat. Mm. Takže tak, no.
0: Co je to úplně nejvíc kor hratelností nebo ne tu hratelnosti, ale co je to, co bude nejvíc bavit hráče?
1: To, že ta second by second gameplay je prostě plynulá, rychlá a zábavná že to není hra, kterou jako hráš tři hodiny a řekneš si, jo, tady ta cena mě fakt, se mě fakt dotkla, ale že každá ta vteřina prostě chceš, má smysl, že ty příšery mají smysl, jak jsou rozvrstvený v té aréně, jaký příšery jsou spolu, proč jsou spolu, co mají za zbraně, proč mají takové zbraně, proč jsou takhle rychlí, proč mají takové ability, jaký ty máš ability, co máš mít, nemáš mít, prostě to všechno je promyšlené, aby, aby ta Každá ta vteřina byla zábavná. Jak se nám to povede, jak moc jde dostat tomu ambicioznímu cíli je otázka, ale určitě je to ten hlavní cíl, co máme.
0: Hmm. Uh, bude tam růklaď prvek?
1: Nebude, je to RPGčko, takže půjdeš level za levelem, po, po budu tam jednotlivý mise, ale každá ta mise je procedurálně generovaná, takže vlastně tu hru můžeš hrát furt dokola a ty nanžiny budou vždycky nový. Hmm. Je
0: tam nějaký strategický prvek, tak jako v tom syntetiku, kde máš tu, tu zbraň, která se ti vlastně postupně zhoršuje?
1: Uh, nic takového to Zdržovalo by to od té gameplay, z té důvodu tam není žádný reload uh, nábojů, aby tě to nezdržovalo. Protože to mě to třeba v těch shooterch hrozně vadí, že hraju, chci plynule se pohybovat, chci se vyhývat těm nepřátelům, ale musím se zastavit a schovat se za kavrem, nebo, nebo musím, mi to přestane střílet a musím myslet na to, že musím reloadovat. A pro určitý typ hráčů je to jako no-brainer. Jo. Jo, Ale mě, jo. To, mě to nebaví a přijde mi, že to zdržuje tu hru. A, a třeba v tom Doom-ovi, v tom, v tom novým, a vlastně myslím si, že to je v tom internálu, že tam nemáš reloady, tam prostě ty zbraně taky střílí, dokud tím nedojdou náboje. Jo. A pak se ti to přepne na jinou zbraně a střílíš dál. Takže když držíš tlačítko, tak to prostě furt střílí. Hmm.
0: Uh, ta obtížnost, no to, co si teď řekl, tu náročnost. Kam bys to postavil mezi ten casual a hardcore
1: Uh, určitě to není casual a určitě to není hardcore. Takže teď si nabehnu a řeknu, je to takový ten midcore a je to takový to, co ty vývojáři nemají dělat, to se jim všechno strašně jako uh, nedoporučuje, hmm. protože proto prý není publikum. Uh, hmm. Já si myslím, že to, že, že to jako bude hardcore, pro ty hardcore hráče potenciálně při zvýšení obtížnosti v nějakém endgameu, ale jinak se mi líbí, co dělá, jak ten Doom 2016 2016 konkrétně, tak třeba Diablo 3, že se, to, že se to velice dobře konzumuje, prostě hraješ to tak nějak pohodlně a máš seš tak jako správně našlapaný v té akci, ale tolik aby tě to frustrovalo. A to si myslím, že je ten, ta laťka, který se snažíme dosáhnout, i když tam asi budeš umírat trochu víc než v Diablo 3. <laughs>
0: Já, já. No, hele, a co takový to vizuální porno. To, to mi přijde, že z toho traileru je vidět, že, se, že jako kladete důraz na, na tu grafiku jako extrémně hodně. Jo? To se mi líbí třeba na hrách od House Mark Nex Machina třeba. Jo? Vypadá opravdu to je hra, která je zábavná, už jenom se na ní koukat. Ani to nemusíš mít v ruce. Prostě tam se furt něco děje. Tohle bude asi i v Dredhun hodně, že?
1: Je to stěžení, vlastně nejenom pro ten zážitek z té hry, ale i to pro ten marketing, který potom se dělá potom online. Jo? že dneska všude jsou videa, všude jsou screenshoty, nikdo nečte, tak se nikdo to nezajímá. Prostě máš tři vteřiny na to, abys toho diváka zaujal na tom internetu a když ho nezaujímeš, tak ho nemáš. A, a zároveň mě to jako strašně baví posouvat tu hranici té kreativity. Já jsem prostě už na tom dračáku před nevím, jak dlouho, 15 lety, možná Vymýšlel různé typy draků, jak mají vypadat, jak mají mít prostě hlavy a křídla, já nevím, co mají být hubený, tlustý, tenký. Tak úplně stejně tak mě baví u těch příšer, nebo když dělám zbraň, tak mě hrozně baví vymýšlet, jak tu zbraň udělat cool, protože mě nejde udělat, o to udělat pušku. Nebo to udělat pušku, která je sama o sobě cool a, a to dělá prostě to dělají efekty, to dělá materiály, siluety a všechno a to se tam snažím dostat. Ne?
0: Jo, hmm, vidíte, to máš hodně promyšlený, to je super. A ještě bych teda řekl, co to RPG? To, vlastně ty jsi říkal, že to trošku, jako chceš, aby to bylo přímočarý, by to bylo snadno pochopitelný, ale v čem teda bude ten RPG-prvek? Co tam budeš jako stavět?
1: Uh, RPG-prvek v upgradeování, uh, to znamená klíčový RPG-prvek jsou itemy, ty, ty předměty, které sbíráš, to znamená si obleču si nějaký brnění a hned mám, všechny moje plazmové zbraně mají prostě dva projekty, že mám najednou takovou bro- brokovnici, pak si dám nějaký záda, no tomu, buď to tomu, jsou křídla, nebo co jsou takový Trisky, který ti přidají další, další prostě projektily. Třeba. To znamená, měníme tu gameplay zaběhu, ty prostě si to oblečeš a najednou se to celý hraje jinak, nebo prostě ta věc víc vybuchuje, nebo ještě potom jsou z toho nějaký granátky, nebo prostě to. Takže každou věc, kterou si oblečeš, tak už něco dělá. Já si myslím, že jako klíčový a moc RPGček to nemá, spíš to mývají takový ty akční hry, že ta, ten item je schovaný někde prostě v nějakým výklenku a když si ho vemeš, tak máš novou, novou herní zábavu. A my to máme to, že to padá, náhodně a mění to ten, ten set a ty se snažíš postavit si vlastně ten set a mixovat to různě mezi sebou, aby si znadefinoval ten playstyle, který chceš. Tak to je jako hmm. to, co vlastně jiný RPG má jako legendární itemy a padají prostě až třeba po 20 hodin hraní, tak to my dáváme hned. No.
0: Hmm.
1: A hmm. to si myslím, že je velký rozdíl. No.
0: Počítáte s kopem?
1: Chtěli bychom, kop, ale nemáme na to tak nějak manpower kapacitu. Jo? Nejsme vedou lidí, jak to schopní teď udělat. To znamená, pokud ta hra bude úspěšná, pokud hodně úspěšná, tak je to jako další krok, jak to, jak to tam přidat. Nebo chceme. Ale, ale kop, uh, online kop přes, se serverem je problém. Online kop přes uh, propojení vlastní, že si založíš vlastní že ho, server nebo vlastní to jedno, tak to je jakoby jednodušší, ale zase to nemáme tam vůbec pod kontrolou. Je to jako to problematické, v pro studio naší velikosti je to velký problém, ale chtěli bychom to, víme, že to hráči chtějí, bylo by to fajn.
0: Hmm. Hele, vy chcete na konci příštího roku vydat teda access verzi, e, to je plán, to znamená, to, to je nějaká jako první verze, kterou, kterou budete na trh a potom to budete jako dál lepšovat, iterovat podle toho, jak to bude úspěšný. E, proč jako vlastně jste to oznámili teď tak dlouho dopředu? Jak tohle máš promyšlený a co bude vlastně obsahem té verze?
1: Early Access bude první akt, to znamená, už tam budou temy příšery, nějaká čtvrtina příběhu a vlastně už ta core hra tam prostě bude i ty různý ability nebo upgradeování, všecko, co zvládnu tam dostat, tak tam chcem dostat, to znamená, už to bude jako vlastně nadupaná hra, akorát bude krátká. A pak budeme přidávat příšery, další části příběhu, bossy a tak dále.
0: Tak to byl rozhovor s Matoušem Ješkem z Trickster Arts. Lépe jeho volná část. Nezapomeňte si dát Dreadhuntera do vyšlistu a sledovat Matouše na sociálních sítích. Odkazy najdete v show notes. No a chcete-li? Poslechněte si plnou verzi rozhovoru, bavili jsme se ještě půl hodiny a já se třeba zeptal Matouše, jestli by zaplatil milion za trailer na nějaké E3 showcase, nebo jak bojuje s vývojářskou prokrastinací. No a nakonec jsme probrali i konhratelnost duma. to bylo zajímavé. Díky za pozornost a doufám, že se zase uslyšíme u další epizody.